0: Bonjour et bienvenue, je suis Constance Déon, coach professionnelle, et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de Mon Juste Équilibre. À chaque épisode, je partage avec vous des concepts et des outils pour très concrètement développer votre intelligence émotionnelle. Vous écoutez le podcast de Mon Juste Équilibre, épisode 9. Dans cet épisode, je vais vous présenter la sixième compétence de l'intelligence émotionnelle, l'indépendance. L'indépendance, c'est la capacité à rester maître de ses pensées et de ses actions sans que l'émotion ressentie, la nôtre ou celle des autres, prenne le dessus. L'indépendance fait partie de l'expression individuelle. Vous savez, la deuxième des cinq dimensions de l'intelligence émotionnelle qu'on a vu dans l'épisode 3. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Donc, à quoi ça peut ressembler l'indépendance dans la vie professionnelle Prenons l'exemple de Sofiane. Sofiane a intégré une startup il y a deux ans. Le fondateur de la startup, François, est un ancien collègue de Sofiane qu'il a débauché pour rejoindre ses équipes. C'est une petite structure où il n'y a pas encore de processus RH bien établi concernant le développement des collaborateurs. François, qui est le chef de Sofiane, fait des points avec lui en fonction de l'actualité business. Sofiane vient de faire une présentation à des prospects avec François. Il rentre déjeuner au bureau, François revient sur le rendez-vous qui s'est très bien passé, sans évoquer la contribution de Sofiane. Sofiane est déçue de ne pas avoir de retour. Pas un mot sur son travail, pas un mot sur sa performance. Sofiane partage ses ressentis à François, et François rebondit en évoquant un travail commun satisfaisant. Bon, il est 14h, c'est l'heure de reprendre le boulot et chacun repart à son bureau. Alors, si Sofiane avait une indépendance très haute, comment réagirait-il face à cette situation Sofiane a conscience que son besoin de reconnaissance est important et qu'il vit mal l'absence de retour de son chef. Il choisit de prendre les choses en main. Il a conscience qu'il ne peut agir à la place de son chef. Si François n'a pas le réflexe de reconnaître son travail ça lui appartient. Il y a sans doute un tas de raisons qui peuvent l'expliquer, mais il ne cherche pas à creuser. Il se dit que ça reste la responsabilité de son chef. En revanche, Sofiane se dit que ce n'est pas une raison pour que lui-même ne reconnaisse pas son propre travail. Il prend du recul par rapport à la situation et par rapport à son émotion de déception. Il décide d'apprécier objectivement ce qu'il a bien fait et ce qu'il pourrait faire différemment la prochaine fois. Et si Sofiane avait une indépendance très basse, comment réagirait-il face à cette situation La déception de Sofiane se transforme en rancœur. Il s'enfonce chaque jour un peu plus dans des émotions et pensées négatives. Il en veut à François. Il regrette de ne pas avoir eu plus de retours positifs sur son travail. Il s'attendait à un mot de remerciement ou tout signe, même petit, de reconnaissance. Il a l'impression que François se dit que c'est normal que Sofiane fasse son job. Une semaine après cet épisode, Sofiane culpabilise et se dit qu'il n'aurait peut-être pas dû exprimer à François sa déception. Il se dit que ça va peut-être se retourner contre lui, et il s'inquiète. Donc l'indépendance, c'est quoi C'est être autonome de penser et d'agir quelle que soit l'émotion ressentie, la sienne ou celle de l'autre. C'est être libre de toute dépendance émotionnel en se mettant sur le même pied d'égalité que l'autre. J'écoute ma voix intérieure et je la prends en considération. C'est assumer la responsabilité de ses décisions et de ses erreurs, tout en restant conscient que parfois, les autres peuvent s'opposer à soi. C'est prendre conseil auprès des autres, sans pour autant négliger ses ressentis et ses pensées pour prendre la décision finale. Quel est l'impact de l'émotion de l'autre sur mes pensées, sur mes actions et sur mes décisions À quel point l'émotion que je ressens me submerge-t-elle et influence mon comportement Prend-elle le pouvoir ou est-ce que je m'en sers Donc quand on a une indépendance basse, c'est qu'on est facilement influencé par les émotions des autres. Une sorte de contagion émotionnelle qui prend le dessus de nos propres émotions et pensées. Il est donc risqué de demander conseil à autrui pour prendre des décisions quand on s'oublie soi-même. C'est aussi prendre le risque de ne pas faire entendre sa voix ou de se faire dominer par ses émotions sans s'en servir. L'indépendance est très liée à l'affirmation de soi, qu'on a vu dans l'épisode précédent. L'affirmation de soi va être le moyen d'exprimer son indépendance ou pas. En tant qu'hypersensible je peux concevoir que l'indépendance puisse paraître complexe, à cerner, Parce que quand on est hypersensible, bah on a une forte sensibilité émotionnelle. Ce qui signifie qu'on ressent les émotions de manière plus intense que d'autres personnes. Ce qui peut rendre aussi plus difficile de ne pas être influencé par les émotions des autres. Mais développer son indépendance permet aux hypersensibles de maintenir un équilibre émotionnel et d'autres bénéfices. Et c'est le cas aussi d'ailleurs pour tout le monde. Alors, Qu'est-ce qu'on gagnerait à développer cette compétence Le premier bénéfice, ça permet de prendre en compte ses propres besoins et ses valeurs profondes et d'y répondre. Car derrière chacune de nos émotions, nous avons des besoins satisfaits ou à satisfaire. Le deuxième bénéfice, ça encourage la diversité d'idées, la créativité, l'innovation, la prise de décision et l'adaptation au changement. Quand on se lance dans un nouveau projet très innovant, sans preuve de succès passé, il faut garder le cap. L'indépendance permet de déployer le courage dont on a besoin. Le troisième bénéfice, ça favorise l'autonomie dans son travail. C'est pouvoir faire soi-même des actions ou prendre des décisions sans être influencé démesurément par ses émotions ou celles des autres. Comme toute compétence, ça s'apprend et ça se pratique. On peut toujours s'améliorer. Mais rappelez-vous, une intelligence émotionnelle développée repose principalement sur l'équilibre entre les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Même si on a la compétence de l'indépendance très développée, ça peut poser des problèmes s'il y a déséquilibre avec les trois autres compétences qui sont directement connectées. La résolution de problèmes, la conscience de soi émotionnelle et les relations humaines. Par exemple, Léa a la compétence de l'indépendance très haute et la compétence de la conscience émotionnelle très basse. Qu'est-ce que ça donne en termes de comportement Léa travaille sur la création d'une pub pour un gros client. Léa arrive à gérer ce gros projet, étape par étape, et collabore avec une équipe assez large. Mais Léa ne s'arrête pas pour se demander pourquoi, il y a des jours où elle sent qu'elle a une énergie débordante et pourquoi, d'autres jours, elle a le ventre noué. L'absence d'équilibre entre une indépendance très marquée et une conscience émotionnelle peu développée, met en évidence que Léa avance seule, la tête dans le guidon, sans se demander ce qu'elle ressent. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. On a vu que l'indépendance consiste à rester autodirigée et libre de toute dépendance émotionnelle de la part des autres. La prise de décision, la planification et les tâches quotidiennes sont achevées de façon autonome. Maintenant, à votre tour, à vous de jouer Pensez à une relation professionnelle dans laquelle vous gagneriez à renforcer votre niveau d'indépendance. Pourquoi Si le podcast vous a plu et que vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast de mon juste équilibre, la meilleure façon de le faire est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et de vous y abonner pour ne pas rater le prochain épisode A très bientôt